0: empfangen sie komische Signale. Den Yankees wurde das Förmchen geklaut. Die Marlins mischen Miami auf. Und die Red Sox haben ein Team IAL unter 5. Krasse Sache. Hier ist Just Baseball. Und wir sind wieder mit allen vier Mann am Start. Jetlag Fuller hat sich erholt. Ist wieder da. Hallo Florian. Ja, moin. Und Jetset Set Thies. Der Snob ist wieder vom <lacht> Snooker da. Hallo, Andreas. Hallo,
1: ich bin kein Snob. Na? Ist der Sport.
0: Jan ist auch wieder da. Hi, Jan. Hallo. Du warst in, 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 in Sheffield, ne, Andreas?
1: Ja, ich war in Sheffield und dann war ich am Wochenende noch in Bremen.
0: Oh, okay. Ich
1: war die ganze Zeit unterwegs. Ne?
0: Gut. Dann äh, gucken wir jetzt mal, was im Baseball passiert ist und, wie immer, fangen wir in der American League an und da in der American League East. Und bevor wir uns um äh, die Standings kümmern, Andreas, es ist schlimmer, als wir es uns vorgestellt haben, oder?
1: Ja, was hat da? <lacht> also das, das, da, das?
0: Wir müssen über das durchaus miese Pitching der Red Sox mal kurz ein paar Worte verlieren.
1: Ja, man ist ja auch schon immer froh, wenn einer der Red Sox-Starting-Pitcher sechste Inning erreicht. Das sechste ist
0: dritte, ist ja schon okay.
1: <lacht> Nein, das, das, das wird ja noch. Das, das, also ich habe da im Moment tatsächlich noch überhaupt keine Bedenken, beziehungsweise ja, ein bisschen Bedenken schon, aber ähm, wer mich in der Tat enttäuscht und dafür haben die Red Sox ja getradet, das war Wade Miley, der bislang nun wirklich gar nichts auf die, auf die Kette gekriegt hat, bis auf gestern jetzt, wo er mal sieben Innings pitchen konnte oder ge geschafft hat, aber ansonsten, ja, also wir waren uns doch von vornherein einig, das ist nicht die Rotation, wie sie am Ende der Saison noch aussehen wird und die äh, Red Sox haben viele Spiele noch mit der Offensive ähm, umgekrempelt, von daher, das wird auch noch, also im Moment bin ich da noch relativ sorgenfrei.
0: Mhm. Okay.
1: Und solange, und solange solange, Henry Ramirez auf alles so draufhaut, wie er es im, im April jetzt getan hat, ist erstmal alles in Ordnung. Das, was, mich, was mir wirklich Sorgen macht, ist die Catching-Position bei Red Sox.
0: Obwohl Hennigan von der Physiologie so in das Team passt wie niemand anders vorher. Also wenn ich, ja. wenn ich mir einen ihren vorstelle, dann ist das...
1: <lacht> ja, aber <lacht> der ist ja jetzt auch ähm, wieder länger verletzt, ja. weil er den Finger gebrochen hat. Aber,
0: aber ernsthaft, der sieht doch wirklich aus, wie ich mir einen ihren morgens um fünf am St. St Patrick's Day vorstelle.
1: Ja, ja. Der hat ja auch gut abgeliefert, deswegen ist es sehr, sehr schade, dass er nicht dabei ist. Christian Vasquez ist ja auch für die komplette Saison raus und jetzt äh, mussten sie Blake Swihart aus, aus der Triple-A hochholen, den sie eigentlich erst noch ein bisschen dort formen wollten und erst Mitte des Jahres raufbringen wollten. Ähm, jetzt ist das eines der größten oder eines der besten Prospects, ist jetzt äh, auch in einer, in einer Big League und jetzt haben sie da ähm, mit Mookie Betts, mit Blake Swihart, mit Xander Bogarts, haben sie durchaus viele junge Leute da in der starting in der starting
0: Lineup. Ja, gut. Aber naja, also wie gesagt, über das Pitching legen wir im Moment nochmal den Mantel des Schweigens. Ich bin da ein, ernsthaft ein, ein bisschen schockiert, weil so schlimm habe ich es mir dann doch nicht vorgestellt. Aber wenn du sagst, alles wird gut, dann glaube ich dir das natürlich. Und wie gesagt, wir sind ja schon unter fünf als Team mhm. IAA. Es wird also ja. besser.
1: Ja, ja, das wird auch.
0: Gut. In der American League East führen aktuell spektakulärerweise die New York Yankees 15 und 9, die letzten äh, 10 Spiele, ein 8 und 2 Run. Hm. Dahinter äh, Tampa Bay 13-11, die Orioles 11-11, die Red Sox 12-12 und die Toronto Blue Jays 12-13. Das heißt, da ist man innerhalb von einem Spiel zwischen dem zweiten und dem fünften. Und äh, die Yankees spielen aktuell in Boston, führen 2 zu 0 in der Serie, haben aber eine kleine Kontroverse um a wie wir es uns eigentlich schon seit einem ganzen Monat gewünscht haben. Endlich kommt wieder a in die Schlagzeilen. Er hat seinen 660. Run geschlagen. Herzlichen Glückwunsch. Und eigentlich steht ein 6-Millionen-Dollar-Bonus an Jan, aber die Yankees wollen nicht zahlen.
2: Genau. Ähm, weil, oder die Begründung, äh, die sie dafür geben, ist, dass sie diesen
0: 6-Millionen-Bonus eigentlich
2: dafür bezahlen wollen, dass sie diesen Meilenstein vermarkten wollten. Und das können sie jetzt nicht mehr so wirklich, weil ähm, ja halt jeder weiß, dass der Meilenstein halt äh, nicht auf legale Art und Weise zustande gekommen ist.
3: Wie? Der hat gedrobt?
2: <lacht> Nein.
3: Ach, sorry. War schlecht jetzt, sorry.
2: Ja.
1: Was lustig ist aber, dass die Yankees ihren 25. Titel nicht rausgeben wollen, rausrücken wollen, obwohl sie damals ähm, durch Elrod in den Playoffs dann tatsächlich dann ja auch sehr profitiert haben. Der hatte, glaube ich, in allen Serien 2009 in, dieser, ähm, in den Playoffs hatte er einen OPS von über 1.000, ähm, damals ja voll bis unter die Kinnlade. Ähm, ja, das, das ist ja das, was anderes. Das ist was das anderes, ist auch, genau. Es ist auch
2: lustig, dass der Herr Thies jetzt durchblicken lässt, dass er eigentlich Bayern-Fan ist und von einem 25, 25. Titel ja. sind nämlich eigentlich 27. 27.
1: <lacht> ja. Ah. ja, tief in meinem Herzen bin ich Bayern-Fan. Ja. ja. Nein, 27. So Titel. So wie Axel, das wissen wir alle. ja alle. 27. Ähm, Titel für, für die Yankees, da gibt es auch keine Diskussionen drum. Den feiern sie und Joe Girardi hat die 28 auf dem Rücken. Ähm, also... Das ist ja, das ist dann ja auch komisch und, und da gehen sie jetzt so mit um. Eigentlich wollen die wollen die Yankees ja A-Rod totschweigen, wo sie es nur können. Das Problem ist, dass A-Rod halt produziert und wirklich gut produziert. Und ähm, er ist jetzt schon wieder in der Nummer 3 in der Betting-Line-up. Und äh, von sieben hat er sich, glaube ich, hochgearbeitet. Und jetzt hat er einen 66. Home Run. Und den wollen sie gerne totschweigen. Eigentlich würden sie das Kapitel A-Rock, glaube ich, am liebsten komplett beenden, aber das können sie im Moment nicht. Er das hat das. Es ja. ist doch verrückt, oder? Also, letztes Jahr wollen sie ihn auf alles wie, wie, irgendwas
3: machen, damit er ja nie wiederkommt und jetzt ist er mit der beste Slugger im Team. Das ist, das ist, äh, das sind Geschichten, die nur der Sport schreiben kann. Das ist, das ist Wahnsinn. Die nur oder, die
2: medizinisch, oder die medizinische Forschung. Das ist oder so.
3: die ja, oder sowas, klar, aber es ist halt einfach. Äh, also, ich, ich äh, begreife das nicht, weil, wie gesagt, ne, bei den Yankees vor Ort im Stadion, A-Rod mit dem größten Applaus, der, den, dem Zuschauer scheint das auch völlig egal zu sein, was da passiert ist, äh, nur dem Team irgendwie nicht. Also eigentlich könnten sie es ausschlachten. Ich glaube, die New Yorker würden sich dumm und dämlich bezahlen, wenn sie irgendwie ein a rod devotionale kaufen können, wo 660 Homelands runs draufsteht. Das ist irre. Das die ist, geil der, ist doch,
2: dass der Typ, der den, den 660. gefangen hat ein Red Sox-Fan ist und gesagt hat, nee, den Ball gebe ich nicht wieder her. <lacht> <lacht> ja, kriegt er
1: nicht. Ich. <lacht> alter typ. Sehr äh, alter typ. Äh, Diese 6 Millionen Dollar kriegt er nicht nur für diesen 660. von Willie Mays Hayes, sondern auch für <lacht> ähm, die 714 von Babe Ruth, für die 755 von Hank Aaron, für die 762 von Barry Bonds und für die 763, ähm, was, was ihn auf Platz 1 aller heben würde. Also da steht in seinem Vertrag wohl drin, dass er jeweils 6 Millionen Dollar dafür bekommt. Aber, Aber Brian, gesagt, Cashman, Brian Cashman, gesagt, hat gesagt, wir
2: nicht. Cashman hat gesagt, dass äh, diese, diese Klauseln halt deswegen reingeschrieben worden sind, weil die Yankees damit das Ganze vermarkten wollen. Dass man halt sagen konnte, ja, hier kommt ins Stadion rein, es könnte ja jetzt sein, dass er halt 660 schlägt und so weiter und so fort. Und das funktioniert jetzt halt nicht mehr so wahnsinnig. Also irgendwie interessiert sich auch kein Mensch dafür. In Boston gab es ja auch kein, keine Videobotschaft oder sonst irgendwas, das wird halt so hingenommen. Aber es ist halt kein, kein Meilenstein, der irgendwie großartig zelebriert wird, so wie bei Jeter mit 3000 Hits. A-Rod übrigens auch nur noch 54 Hits von 3000 entfernt, das Ach, wird auch nochmal sehr lustig. Mann, nee. äh, deswegen sagen die Yankees halt, nee, in dem Vertrag steht, dass er das als Marketing-Bonus bekommt, aber weil wir es nicht vermarkten können, können wir ihm auch nichts bezahlen jetzt äh, muss man mal abwarten, was die, die Gewerkschaft da sagt. Die haben schon angekündigt, dass sie auf jeden Fall klagen werden. Genau. Ähm, Müssen
3: das, sie auch. Wird, das ist ja deren Job. Ja, genau. Also er hat, 14
1: Tage Zeit, er hat 14 Tage Zeit, um dagegen vorzugehen. Und äh, die Anhörung würde von dem Typen gemacht werden, der damals seinen ähm, die Anhörung auch gemacht hat, als A-Rod gegen seine Sperre protestiert hat. Ist auch schon wieder lustig.
0: Ja. Aber A-Rod selbst hält sich ja... Zum Glück einigermaßen raus. Er sagt, ich konzentriere mich auf Baseball, sollen das die anderen machen. Aber äh, die Union wird da wahrscheinlich ähm, nicht mit sich spaßen lassen, weil Jan hat es ja letzte Woche schon gesagt, immer wenn es an die Verträge der Spieler geht, verstehen die Jungs keinen Spaß.
3: Es ist aber ja auch deren Job. Das ist, das ist ja dafür sind sie gegründet, die Spieler zu verteidigen. Und ich, ich glaube auch nicht, dass die sich da hinstellen und sagen: Wow, wow, endlich haben wir mal einen Prä Präzedenzfall, wo wir so richtig dagegen angehen können, sondern das ist deren blöder Job. Und ich weiß nicht, die hassen ihn wahrscheinlich genauso wie alle anderen, außer die Yankees-Fans.
1: Ähm, aber sie müssen ihn verteidigen. Das ist so. Aber das ist lustig, so ein Alpha-Tierchen wie Alex Rodriguez, der sich komplett bedeckt hält im Moment. Der muss doch jeden Tag muss der doch drei Beißhölzer durchhaben. <lacht> ich glaube,
0: ich glaube eher kommt da im Achten nicht... als Pinchhitter und, und bolsten wieder raus. Genau. Und das gegen
1: die Red Sox, ja. verdammte Scheiße.
0: <lacht>
1: ja, das
3: Leben ist nicht leicht für euch, ich weiß. Ja. Ich, also ich, ich kann ja auch, ich, äh, was in San Francisco los war, als äh, er den 660. geschlagen war, weil Willie May Fays, äh, äh, say, die say Hey Kid hat, äh, ist ja aus, hat ja seine Rekorde in San Francisco oder mit den, dort, äh, mit den Giants zusammen gemacht, in New York ja auch noch, ähm, Das, äh, ich weiß nicht, das, auch da wiederum, dann äh, retweetet es mir ständig Barry Bonds in die, in die, in die äh, Timeline, wo dann drin steht, ja, dass er ihm gratuliert und was für ein toller Sportler und da dachte ich mir nur so, ja, die zwei richtigen unter sich, so hier, Dopa 1 gegen, mit Dopa 2 gratulieren sich, dass sie ihre gedopten Homeruns feiern, also es ist, äh, ehrlich gesagt, es ist auch zum Kotzen, aber naja, Barry Bonds hat ja jetzt sogar recht bekommen, dass er damals nicht gelogen hat dem Gericht, also es wird alles immer skurriler.
0: Okay, ja gut, auf jeden Fall haben wir die äh, Seifenoper, auf die wir gewartet haben und freuen uns auf die nächsten Wochen, was da passieren wird. Wir müssen aber noch eine äh, Sache ansprechen in der American League East, die so ein bisschen unerfreulich ist, was heißt so ein bisschen, ähm, die, die hart unerfreulich ist. Und zwar die Baltimore Orioles haben Probleme in der Stadt. In Baltimore gab's, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, ähm, wieder Demonstrationen, Schrägstrich Ausschreitungen gegen die Polizei, weil äh, in der Stadt, in Poli Polizeigewahrsam wieder unter reichlich mysteriösen äh, Umständen ein, äh, ein Schwarzer zu Tode gekommen ist. Und äh, ja, das, äh, das Volksbegehren auf Aufklärung äh, macht dann manchmal nicht bei friedlichen Demonstranten Halt, sondern es geht dann halt zu Plundereien über und äh, zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und dann gab es eine Ausgangssperre in Baltimore. Baltimore. Und ähm, ein Effekt dieser ganzen Sache war, dass äh, das Spiel der Orioles gegen die, gegen die White Sox, genau, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden musste. Das heißt, die Tore waren zu, das Stadion war komplett leer und die nächsten Heimspiele wurden dann verlegt, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, es ne? also
1: waren zwei, zwei gegen äh, Chicago, wurden äh, auf unbestimmte Zeit verlegt, die müssen mhm. dann noch nachgeholt werden. Das dritte wurde dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, gespielt und die nächste Heimspielserie gegen die Tampa Bay Race, dieses Wochenende jetzt, die wurde nach Tampa Bay verlegt. Das heißt, sie haben das Heimrecht getauscht mit einer Serie, die dann in der Zukunft noch kommen wird. Ähm, der Fakt ist einfach nur, dass ähm, die Orioles gesagt haben, okay, eigentlich müssten Polizisten hier bei uns ähm, die, die die Massen ähm, in Schach halten, beziehungsweise sagen, okay, wir, wir müssen aufpassen, dass bei 30.000, 40.000 Leuten im Stadion nichts passiert. Aber diese Polizisten wollen wir nicht von den, äh, von den Ausschreitungen abziehen. Das wäre unverantwortlich, wenn das hier für ein, für ein äh, komisches Sport Event dann abgezogen werden müsste. Und deswegen haben die Baltimore Orioles zusammen mit der MLB gesagt, okay, wir spielen dieses Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wir, weil wir können keine drei Spiele nachholen, dafür haben wir einfach nicht die Zeit. Ähm, dieses Spiel ist dann, wie gesagt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Was wer zum Beispiel am meisten darunter leidet unter diesen ganzen Spielverlegungen, sind diese Leute, die im Stadion arbeiten und die ähm, zum Beispiel damit Geld verdienen, dass sie, dass sie Snacks verkaufen oder dass sie Hot Dogs verkaufen. Und ähm, die arbeiten meistens auf, auf Provisionsbasis und denen sind sechs Tage erstmal Gehalt entgangen. Ähm, die Baltimore Orioles und die White Sox haben das Beste daraus gemacht, sie haben die Spiele halt in absoluter Stille verbracht. Die Kommentatoren haben es zwischendurch wie ein wie eine wie ein Golfturnier kommentiert. Und ähm, es, ist schon, es ist schon ein komisches Gefühl, wenn so ein Drei-Run-Home Run, Drei -Run, -Home -Run ähm, da rein rausgedroschen wird und es passiert gar nichts. Mhm. Also es, da läuft jemand um die um, um den Diamanten und es, spielt, es klatschen 20 Leute da im, im Dugout, aber mehr passiert da nicht. Und aber was worauf es einen guten Einfluss gehabt hat, war auf die Spieldauer. 242 Total Pitches, 10 ähm, Runs scored, 8 zu 2 ging es aus und Spielzeit 2 Stunden, 3 Minuten. Wenn Rob Manfred in irgendeiner Weise Interesse hat, dieses die Pace of Play voranzutreiben, müsste er eigentlich alle Zuschauer aus den Stadien verbannen.
2: Das wäre ja super. <lacht> Vorbild für die Bundesliga.
1: Ja, ja. <lacht> ja aber ähm, man, ja, es hat sich jetzt, glaube ich, ein bisschen beruhigt in Baltimore. Ähm, man hofft, dass man dann jetzt die Saison ganz normal weiterführen kann, aber schreckliche Umstände bleiben es.
3: Ich habe, was, was sehr interessant war, ich habe ähm, Buck Showborder, wurde auch gefragt zu diesem ganzen Thema und was so seine Meinung ist und ich habe das jetzt leider nicht auf die Schnelle gefunden, ich habe das nur in zwei Te Tweets bekommen, wo er einfach gefragt hat, wieso fragen sie mich das, ich kann gar nicht ich kann, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie es ist, schwarz zu sein in Amerika, weil ich es nicht bin. Und deswegen kann ich mir darüber auch keine Meinung bilden, denn ich bin kein Schwarzer. Sowas in der Art, hatte er gesagt, ähm, fand ich sehr beeindruckend, weil das nicht so ein weichgespültes Statement war, was man sonst immer äh, gerne hört, gerade von, von Verantwortlichen, weil sich zu solchen Dingen zu äußern auch nicht leicht ist. Ähm, fand ich das schon, war ein relativ starkes Statement von ihm, dass er den, den Moderator auch gefragt hat, so nach dem Motto, können Sie das dann beurteilen? Äh, Sie, so schwarz sind Sie auch nicht. Also das... Ähm, Fand ich, fand ich gut, also wollte ich mal erwähnen. So.
0: Aber Showalter hat natürlich auch an äh, adressiert, dass ähm, er die Fans schon sehr, sehr vermisst. Dass, äh, dass die, ja. die Essenz des Spiels in äh, den Majors ja schon ist, dass da Leute zugucken.
3: Absolut. Das, das, äh, das alles andere hätte ich auch komisch gefunden, ja. muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber so so es gibt halt, ich meine, es wird ja häufig genug werden, werden äh, Leute, die mit, mit solchen Dingen, also die nicht aus der Politik kommen, mit solchen Fragen konfrontiert bei Sportereignissen. Und in dem Fall hat er, finde ich, ein relativ gutes Statement abgegeben und auch, äh, auch sich nicht, nicht unbedingt positioniert und gesagt, hey, das ist gut, das ist schlecht, sondern was soll ich dazu sagen, wie, wie die reagieren, weil ich bin nicht in deren Situation. Und es ähm, fand ich
0: ja ähm, ein eine eine Positive Sache, in Anführungsstrichen, hat das Ganze, wenn ihr mal richtig herzhaft lachen wollt, der Andreas hat es eben schon angesprochen, auf MLB TV gibt es unter der Video-Section die Masters-Voice, also Masters vom Golf-Voice der Heimmoderatoren, wo ein Double kommentiert wird und das ist schon sehr gut gemacht, muss ich sagen. Gut, haben wir sonst noch was aus der American League East zu erzählen?
1: Tampa Bay, trotz ähm, großer Verletzungssorgen, ähm, sind sie im Moment auf Platz zwei. Also sie haben im Moment nicht so viele Spieler wie die Rangers auf der DL, aber sind schon einige und ähm, trotzdem im Moment auf Platz zwei. Aber ich meine, das ist alles noch sehr eng beieinander. Ähm, ja, überraschend. Überraschender Start für Tampa Bay.
0: Ja, gut. Dann gucken wir weiter in die American League Central, die angeführt wird von den Kansas City Royals. Mit, die äh, Broyles,
3: meinst du die Broyles? nicht? Ja, die ja,
0: genau. Mit äh, 16 Siegen und 8 Niederlagen dahinter, die Tigers mit 9 Niederlagen und 16 Siegen. Ähm, die Twins ausgeglichen, 12 und 12, die White Sox und die Cleveland Indians stehen negativ, 8 und 13 für die White Sox und 8 und 15 für die Indians. Ja, Andreas, in Kansas City ist irgendwas im Wasser. <lacht>
1: Also ich hatte auf, auf sowohl, also auf der Grundschule war ich in, in zwei verschiedenen Klassen und da hatte ich immer einen dabei.
0: <lacht> Nur ein so, zwei? Okay.
1: Nein, nein, also von der ersten bis zur vierten habe ich... Bist zur ich Grundschule gegangen?
0: <lacht> <lacht>
1: ich wollte jetzt gerade einen, einen Schwank aus meinem Leben erzählen ja, mach. und mach das wieder kaputt. Nein, mach. Ich hatte jeweils einen Mitschüler in meiner Klasse, der war ungefähr 20 Zentimeter kleiner als die anderen, war vielleicht ein bisschen zurück in der Entwicklung, aber wollte jedem aufs Maul hauen. Und immer fing immer Streit an. Und genau hier bei, bei Dings hier, die ähm, die Bären sind los. <lacht> ähm, ja. da der, der, der blonde Stein.
0: Outfielder.
1: Genau. Der, <lacht> der, 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 der wollte sich auch immer mit jedem anlegen und jedem auf die Fresse hauen. Und so sind im Moment die Kansas City Royals. Was habe ich mir aufgeschrieben? Sie haben jetzt schon neun Ejections gehabt und ähm, haben am 23. April ihren fünften Bench-Clearing-Brawl schon gehabt. Also die, die legen sich tatsächlich im Moment mit jedem Team an und äh, Giordano Ventura ist wohl im Moment äh, der, der wirklich auf jeden losgeht. Der hat sich ja auch schon mit äh, Jeff Smagia gewemst. und ähm, ins, insgesamt, also er hat mit Mike Trout hat er sich schon angelegt. Ähm, dann hat uh, er Brad das Laurie. Ich vermeiden wollen übrigens. Ui. Dann hat er Brad Laurie mit einem 99-Meilen-Fastball mal äh, umgehauen. Also mit Adam Eaton von White Sox hat er sich angelegt. Ja, es ist ähm, also so richtig. Die, die legen sich mit, mit jedem Team im Moment an. Und es gibt ein, ein neues, wirklich populäres T-Shirt, was in Kansas City verkauft wird. In Anlehnung an NWA's Straight Outta Compton heißt es Straight Outta Kaufman. Und, <lacht> <Okay>. und <lacht> ja, also, <lacht> sie, haben, <lacht> sie, sie haben so seit letztem Jahr, wo sie, wo sie so diesen Erfolg hatten, das haben sie, scheint ihnen zu Kopf gestiegen zu sein. Und wie gesagt, jetzt hauen sie auf alles drauf. Manchmal drei nicht auf den Bäumen ist es. Ich finde das, das lustig. ist, das ist
3: nicht dabei, Das ist nicht der Ball. Nee, das ist nicht der Ball. Ich finde das lustig.
0: Was fordert ihr denn Respekt? <lacht>
3: Wir fallen jetzt gerade, also ich kenne den Text von dem NWA-Lied relativ gut, weil das äh, mit einer der großartigsten Scheiben ist, die jemals produziert worden sind. Aber wenn ich mir das jetzt auf Kansas City, auf das Kaufmann-Stadium ummünze, dann wird es gerade sehr skurril. Aber gut, das passt. Straight oder Kaufmann.
0: Aber sie lassen sich ja davon nicht irritieren und gehen ihren Weg weiter, ne? Also, ähm... 16 Siege, 8 Niederlagen, 6 67er Percentage ist äh, besser, als wir alle gedacht haben. 9 zu 3 zu Hause.
3: Ja, die haben jetzt alle Angst. Die trauen sich nicht, irgendwas zu tun, weil sie denken, sie werden gleich verprügelt. Und eine, Fantast gibt,
0: und eine fantastische auch, e -Fans.
3: Andreas, du hast ja Tischtennis gespielt bei dir in der in der Schule. Ne? Du bist ja jetzt auch noch, was war das, 53.000. Der, der deutschen ich Weltrangliste? Kratze an,
1: ich kratze an den äh, 50.000, an um 50.000. Platz der deutschen Tischtennisrangliste.
3: Siehst du, und ich glaube, du hattest ja dann auch irgendwie äh, während der Schulzeit dann immer, wenn sie verloren haben, auch mit Prügel gedroht haben. Und so ist das bei denen jetzt auch. Die haben alle Schiss, ähm, gegen, gegen, die, gegen die Royals zu Hause zu gewinnen, weil sie
1: äh, ja, Angst haben, einfach eins auf dem zu kriegen. Die, die Defense der Kansas City Royals war letztes Jahr schon, schon stark und das hat die ja auch in die, in die Playoffs bzw. in die World Series gebracht. Die ist dieses Jahr fantastisch. Haben und, erst 77
0: ähm, Manns kassiert?
1: Ja. Ähm, Im Vergleich das die Red Sox
0: 126?
1: <lacht> nee, das, das funktioniert halt. Und sie zeigen dieses Jahr halt, dass das letztes Jahr anscheinend kein Flug gewesen ist. Also kein Flug im Snooker, heißt das, äh, Glücksball. Oh, ähm, oh cool. <lacht> Ja.
0: Haben wir was ähm,
1: dass das letztes Jahr ähm, kein, kein, kein Zufall gewesen ist, sondern sie zeigen es dieses Jahr wieder. Mit dem, mit dem Zusatz halt, dass sie sich noch gerne zwischendurch wemsen.
0: Okay, gut. Dann... Wenn
3: das aber so weitergeht, würde ich ja vermuten, dass die Strafen einfach irgendwann immer größer werden müssen, oder? Ich meine, die MLB kann sich doch nicht erlauben, dass, sie, dass jetzt ein Verein da so rumwütet. Also die müssen doch irgendwie irgendwas tun dann, oder nicht?
1: Ich finde ja damals in den 90er Jahren die New York Knicks oder die Detroit Pistons in der NBA, die Rüpel-Teams. haben die Wreck-Crew. Genau. Die haben dann ja auch immer schon so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt. Vielleicht wird das ja auch von einem MLB dann auch als Entertainment gesehen.
0: Und vielleicht werden die Fernsehrechte verkauft oder die Filmrechte. Genau. Ähm, dann gucken wir noch einmal weiter. Jan, die Detroit Tigers. Wer gefällt dir besser oder wer ist wichtiger, David Price oder Miguel Cabrera? Two. Cabrera ich, ich, würde Moment... okay. ich würde
2: beide nehmen weil du brauchst, ja, du brauchst ja sowohl Offensive als auch Defensive von daher
0: ähm, Aber Cabrera ist äh, schon wieder richtig gut drauf und äh, David Price äh, ist im Pitching im Moment auch ja, eine Nummer für sich ne? ist ganz gut drauf Er
3: ja, hat einen ERA Plus von 141
0: den kann der Axel ja jetzt erklären. Ich ne? rede mit euch kein Wort mehr.
3: <lacht> Sorry, ich es musste irgendwann kommen. Das wusstest du
2: doch. Schöne Vorlage. Ich
3: rede mit <lacht>
0: Ich wollte nur deinen blöden Dallas-Keuschel äh, äh, Keuschel damit reinbringen, um dir einen Gefallen zu tun. Und boah. <lacht> Aber letztlich ah. habe ich es doch erklärt. Ja, hast du. Alles gut. Ich hätte jetzt fast was gesagt, was explizit gewesen wäre. Um, wir sind letzte
1: Woche schon <lacht> in FSK 18 gewesen.
0: <lacht> Dann lassen wir es sein. Ähm, ja, die White Sox, ähm, mit viel Hoffnung in die Saison gestartet. Läuft noch nicht so richtig. Der Hawk ist, äh, ist wieder depressiv. Andreas?
1: Ich habe den Hawk jetzt länger nicht mehr gehört. Okay. Ähm, aber die, die äh, White Sox sind tatsächlich noch nicht so da, wo sie, wo sie gerne wären. Ähm, das Problem bei ihnen ist halt, dass sie jetzt schon sechseinhalb Spiele wieder außen vor sind und dass sie das dann erstmal mal wieder ähm, aufholen müssen. Dazu haben sie dann jetzt gegen Minnesota dann auch verloren, ähm, die ja relativ gut dastehen, sogar bei 12-12. Ähm, also das sieht schon wieder nicht so richtig gut aus. Und, ähm, da sie kommt produzieren
0: wieder... halt gar nicht, ne?
1: Nee, sie produzieren überhaupt nichts. Ähm, ich habe mir zwei Spiele angeguckt, das ist jetzt allerdings schon zwei Wochen her. Der Einzige, der da produziert hatte, war José Abreu, aber zum Beispiel Adam LaRoche, der hat es noch gar nicht auf die Platte gebracht. Und ähm, von den Leuten muss einfach noch mehr kommen. Und ähm, ja, da bin ich das sehr gespannt. Auf der äh, Auswärts sind sie bei 2 und 10. Vielleicht mögen sie nur zu Hause spielen.
3: Da ja, habe ich sie ja mal gesehen, live zu einem Mittagsspiel. Ähm, 13.055 Zuschauer waren da. Da hatte ich mir so Hoffnung gemacht. Jetzt kann man sich zu ungefähr sehen. vorstellen, wie voll das dann war. Ja, es, ich saß auch eigentlich relativ gut für Fall, Fallball, Fallball. Es Dann in dem Schein in irgendeiner Form in meine Richtung, äh, so wie es dann immer ist. Äh, und da muss ich auch sagen, also gerade was die Offensive angeht, ähm, hatte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Das war jetzt ein Spiel mit, ähm, mit Comeback-Charakter. Ne? 3-0 im neunten Inning äh, hinten und dann das neunte Inning 4-0 gewonnen. Also das war schon sehr schön. Das war sehr nett. Ähm, die 2000 Zuschauer, die noch da geblieben sind, weil es, anfing, äh, weil es richtig kalt war an dem Tag. Äh, und wenn du irgendwie 3-0 im siebten Inning ähm, zurückliegst, dann geht der Amerikaner schon eher nach Hause, was sie teilweise auch tun, wenn du 3-0 führst, was ich in Milwaukee erlebt habe. Ähm, und also es war jetzt auch nicht so die Stimmung im Stadion, ähm, so dieses das was man vor der Saison erwartet hat da, da ist eine gute Truppe zusammen ähm, der Jose Abreu hat eine Präsenz im, auf, dem, auf dem Baseballfeld in seinen jungen Jahren. das ist schon sehr beeindruckend das hat mir also sehr sehr gut
1: Hallo Jetzt ist er Hallo. weg Tja Ja hm. Ich kann noch ein bisschen zu den Chicago White Sox was sagen, solange Florian weg ist. Ähm, Chicago White Sox, letzter in Runs in der AL mit nur 67. Im Gegensatz dazu zum Beispiel die Toronto Blue Jays mit 137 Runs. Ähm, sie haben nur 170 Hits, das ist auch letzter Platz in der American League. Sie haben nur zwei Triples in der kompletten Saison gehabt, nur zwölf Home Runs bislang. ist auch letzter Platz in der ähm, American League. Allein Nelson Cruz hat mehr, beziehungsweise hat gleich viel, hat auch zwölf. 64 RBI nur auch auf dem letzten Platz, 45 Walks nur gehabt auch letzter Platz, also offensiv klappt es überhaupt nicht. Mm. Nur vier stolen bases auch nicht gut und der Average 2.41 insgesamt übers Team, 2.92er OBP ist auch sehr weit hinten, 3.45 Slugging und 637 OPS. Also mit sämtlichen Statistiken sind Sie eigentlich am Ende der American League und ähm, das darf so nicht weitergehen. Andererseits hat man ja immer die Hoffnung, ähm, irgendwann kommt man raus aus diesem Tief und sie haben ja durchaus fähige Leute, die auch offensiv was hinbekommen, ähm, aber das muss sich so langsam, muss sich das drehen und äh, wenn wir gesagt haben, die letzten Jahre ähm, war es schon immer so, dass die, die Mannschaften, die im April schon hinten waren, die haben immer zu kämpfen gehabt, ähm, da können wir uns um, um die Chicago White Sox schon ein bisschen Gedanken machen.
0: Ja. Okidoki, über ähm, die Indians müssen wir jetzt nicht viele Worte verlieren, oder?
1: Nee, gut, ähm, gut. aber sie haben, den, äh, sie haben den drittschlechtesten Monat April seit ihrer Gründung. Die letzten zwei Male war, glaube ich, 1989 und 1930 irgendwas. Und da haben sie... 1989
0: mit, mit uh, Charlie Sheen auf dem Mount, ne?
1: Genau, mit Charlie <lacht> Sheen auf dem Mount und Tom Barringer. Ähm, <lacht> Wesley Snipes hat übrigens... Ja, Billy Mays -Hayes, ja, Willi, ja Billy klar, Mays -Hayes. Mays -Hayes. Hab ich. Habe ich eben nochmal nachgucken müssen dazu Wesley <lacht> Snipes. Jedenfalls... Äh, Damals haben sie beide Saisons, wo sie so schlecht wie dieses Jahr in April gestartet sind, haben sie beide Saisons mit nur 60 Siegen abgeschlossen. Auch da darf man sich Gedanken machen. Und Corey Kluber, der letztes Jahr nur hat er doch Cy Young ne? in der AL, ja. ähm, der kriegt noch gar nichts hin. Der wird im Moment, ähm, gibt er durchschnittlich zwei Hits pro Inning auf. Kann er, kannst du auch so nicht machen das ganze Jahr.
0: Okay, dann muss der, wie heißt der Voodoo-Gott? Habe ich vergessen, verdammt. <lacht> Weiß ich auch
1: nicht mehr. Wir wissen aber alle, was gemeint ja. ist. Und die, und die Jungs da, die, die mit, der, mit den Trommeln, die mit den Indianerkostümen im Outfit hinten, die müssen auch die, waren, wieder.
0: die waren im, im Deutschen, waren die berlinerisch synchronisiert. Weißt du das noch? <lacht> oh Gott, war das war so schlecht. Ja. Ah. Ja, gut. Verdammt, wie heißt denn der Voodoo-Gott noch? Ja, egal. Der,
2: der, der Spieler heißt, glaube ich, irgendwie Cabrera oder irgendwie ja. Serrano. <lacht> Serrano. <lacht> Pedro Serrano. Wie der, der Schinken? Der, der, wahrscheinlich. Also hier geschriebene C. Ich bin gerade auf der, auf der Wikipedia-Seite. <lacht> ja. Aber äh, der ist. Äh und, Bob und Bob Uecker spielt Bob, ja, und tatsächlich spielen. den äh, Reporter.
1: Und ich habe mich damals, als ich den, den Film das erste Mal gesehen habe, da gibt es in der Synchronisation den Einsatz und der Ball verabschiedet sich nach Südamerika. Da habe ich Tage drüber gelacht. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, den, <lacht> ja. Oh,
0: wild thing. Okay. Genau. Und wo wir bei wilden Dingen sind, gucken wir in die American League West, ähm, wo die Houston Astros uns ja, kopfschütteln, zurücklassen. 17 und 7 stehen sie aktuell. Bester Rekord im Baseball. Die letzten neun Spiele in Folge gewonnen, ähm, haben 118 Runs gescored, nur 82 kassiert haben, also eine Differential von 36, stehen auswärts 10 und 2 und ähm, so richtig fassen kann man das noch nicht. Das Teambuilding oder die die, äh, die Team-Rebuilding-Maßnahme scheint Früchte zu tragen. Wir haben ja letzte Saison schon so ein bisschen gesagt, okay, von unten haben sie eigentlich eine ganze Menge an äh, Talent, was dann vielleicht in zwei, drei, vier Jahren ähm, wirklich produktiv sein kann. Aber dass sie so in April spielen, Jan, damit haben wir nicht gerechnet, oder?
2: Nicht wirklich, nee. Aber äh, ist ja halt auch erstmal April. Mal gucken, wann noch kommen. Ja, trotzdem. Ja.
1: Im, Im April, die Astros ähm, haben 37 Home Runs in der Liga, die meisten Home Runs. Strikeout-Rate und Flyball-Rate auch führend in der Major League. Und ähm, es gibt, wusstet ihr, dass es die Gien number gibt? Die, die Prozentzahl der Runs scoret ähm, nach Home Runs. Das ist die gear Number, weil die, oder die ist erfunden worden, oder die ist benannt worden nach Ozzy Guillens 2005 White Sox, weil die damals so auf ihren Home Runs, ähm, auf ihre Homeruns geachtet haben, beziehungsweise davon abhängig waren, mhm. ähm, ist bei 47%, Prozent, stand Samstagnachmittag. Ähm, also 47 Prozent der Runs sind aufgrund von Home Runs gescored worden. Also nicht so schlecht. Ähm, sie sind aber das Team, was am wenigsten Bälle in, in Play bekommt. Das heißt, in 61 Prozent in ihren At-Bats bekommen Sie ihre, ihre Bälle in Play. Ähm, aber Sie können das im Moment auf mehrere Schultern verteilen. Luis Valbuena hat sechs uh, Home Runs, aber ähm, das ist dann ähm, durch die durch die Mannschaft verteilt. Also mehrere Spieler haben mehrere Home Runs. Sie haben dann. Aber dann ähm, hast du
0: José Altuve, der alles andere äh, weg, wegbolzt.
1: Ja, hast du. Genau. Der braucht keine Home Runs, der kriegt aber den, den, den Ball ins Spiel und der kommt auf Base. Und dann ähm, sie haben. Und er kann die, stehlen. Genau. Sie haben die meisten Steals in der AL, 31. Und ähm, das jeder, also Jose Altuve, Jack Marisnick, George Springer, jeder neun Steals. Und ähm, auch das ist super. Die kommen auf Base und wenn sie auf Base kommen, stehlen sie die Bases und das das machen sie einfach im Moment sehr sehr gut sie stehlen die Bases, wenn sie es können, mit den Leuten, die es können. Mhm. Und das ist äh, nicht so schlecht. Und dann sind sie noch äh, Dritter in der Defensive Efficiency.
0: Gut, dann haben wir die Houston Astros einigermaßen besprochen. Freude, oh Freude, der Florian ist wieder zurück. Hatte ein bisschen äh, technische Probleme, wie ihr eben mitbekommen habt. Und in der Zwischenzeit hat äh, der Andreas auch herausgefunden wie die Gottheit aus Cleveland heißt. Jobu. <lacht> Jobu war da. Jobu. Ja. Hat uns keine Ruhe gelassen. Das sind auch wichtige Informationen. Ja. Ja.
1: Ich will den jetzt noch jetzt nochmal gucken. Ja. ja. <lacht> ähm,
0: aber wir machen weiter mit der American League West. Hinter den Houston Astros äh, schon sechs Spiele zurück. Die Angels, 11 und 13. Die Mariners, 10 und 14. Die Athletics, 10 und 15. Und am unteren Ende das zweite team aus texas die Rangers 8 und 15 ja müssen wir noch ein bisschen äh, über, über die mariners reden andreas
1: ja, ich, ähm, die Mariners haben ja so so ein bisschen äh, unterdurchschnittlichen Start jetzt gehabt in den April. Sie sind mit großen Hoffnungen gestartet. Sie sind ja auch so ein bisschen der heiße Scheiß im, in den ganzen Previews gewesen, wo jeder gesagt hat, ja, dieses Jahr ist das Jahr, wo sie durchbrechen und so. Und dann war der April dann wirklich nicht so gut. Sie sind jetzt mit 10 und 14 gestartet. Ähm, und dann habe ich ein bisschen ein bisschen rumgeforscht, beziehungsweise ein bisschen mich umgeguckt. Und dann gab es so Vergleiche mit dem Start. Ähm, 2014, der war ziemlich genauso. Die 2014 haben sie ähm, Start mit 11 und 13 gehabt, jetzt 10 und 14. Aber es waren exakt die gleichen Zahlen, die sie letztes Jahr aufgebracht haben. Sie sind leicht besser als letztes Jahr. Also das heißt, äh, in den Statistiken wie zum Beispiel ähm, Walks haben sie haben sie eine bessere Statistik. Sie haben einen ähm, besseren eine bessere Strikeout-Rate als letztes Jahr. Sie haben eine bessere On-Base-Percentage als letztes Jahr. Slugging leicht besser. Alles ganz, ganz knapp besser. Aber wenn man es drauf anguckt, die äh, Neuzugänge helfen halt ungemein. Wenn man sich das anguckt, ähm, die Mariners, die letztes Jahr schon dabei waren, hatten zum Beispiel haben jetzt dieses Jahr einen Average von 2,26 gehabt zusammen. Die neuen Mariners haben zusammen einen Durchschnitt von 2,78 oder ein Average von 2,78. Das heißt, diese neuen Spieler bringen jetzt schon das, was sich von ihnen erhofft worden ist, und jetzt müssen dann die anderen nachziehen und die anderen müssen dann die besseren Monate bekommen. Deswegen, man ist noch nicht allzu besorgt in Seattle, weil man halt nur weil man halt nur knapp hinter den LA Angels ist. Und so richtig traut man den Houston Astros noch nicht zu, diesen Lauf dann weiter zu behalten. Deswegen ist noch nicht die Sorge ganz so groß. Leute wie Robinson Cano und Nelson Cruz liefern ab. Und von daher, das wird dann auch wieder. Felix Hernandez ist nach wie vor sehr, sehr stark. Sashi Iwakuma ist jetzt im Moment auf der, auf der DL. Ähm, da muss man gucken, wie es da jetzt weitergeht. Aber ähm, der ist wohl Ende Mai kommt er wieder. Ähm, ansonsten Tom Wilhelmsen ist noch auf der 15 Day DL, der Mitte Mai dann wiederkommt. Aber da ist sonst alles in Ordnung. Sie haben halt ansonsten ein bisschen Probleme mit dem Pitching, sollte Iwakuma nicht schnell wiederkommen.
0: Okay. Gut und dann noch eine Geschichte. Jan äh, und ich haben da letzte Woche schon drüber geredet. Äh, Josh Hamilton ist zurück in Arlington hat seine ersten ähm, Betting Practices hinter sich gebracht. Natürlich ist es äh, kurz nachdem wir den Podcast aufgenommen haben äh, erst rausgekommen, Jan. Wir haben immer das Glück, wenn ein Podcast aufgenommen wird, danach kommt irgendein riesen, Riesen-Trade. Riesen Du musst es anders sehen. Wir waren als Erste dran. Das stimmt, das stimmt. Wir, wir haben es schon gehabt. Okay. Und
2: dann kommt halt, ne?
0: Das heißt, irgendwann heute Nacht wird Cole Hamels bei den Red Sox unterschreiben, ja?
2: Wenn du das so sagst. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also es ging dann recht schnell. Ne? Man, man hat sich dann doch recht schnell geeinigt. Die Angels haben äh, den Trade mit den Rangers dann Montag fix machen können.
2: Ja, ähm. Für alle Seiten denke ich, das, das Beste, was dabei rauskommt.
0: Mhm. Gut. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Glaubst du, dass äh, Josh Hamilton in äh, Texas wieder zu alter Stärke zurückfinden kann?
3: Ehrliche Antwort, keine Ahnung. Okay. Also, wenn, wenn äh, Manager von Baseballclubs in Texas zurücktreten, weil sie ihre Frau betrogen haben, dann ist das ja ein so sauberer und guter Start, dass Josh Hamilton dort weiterhin trocken bleibt, das wünsche ich ihm jetzt tatsächlich ohne alle Ironie ähm, und dass die Rangers da auf ihn aufpassen und zur Not, äh, ja, ihn dann irgendwie, gibt es die Prügelstrafe noch in Texas? Wahrscheinlich.
0: <lacht> Gut, ähm, ja, dann haben wir die American League für diese Woche besprochen und gucken rüber in die Liga ohne DH, in die National League. Und auch da fangen wir in der East an, die angeführt werden zur großen Freude von Jan von den New York Mets. 16 und 9 aktuell und dahinter kommt der heiße Atem der Miami Marlins. 9 und 1 sind sie in den letzten 10 Spielen. Die letzten 4 haben sie am Stück gewonnen, 12 und 12 stehen sie schon haben damit die Atlanta Braves überholt, die mittlerweile negativ geworden sind, 11 und 13, die Nationals 11 und 14 und ähm, ja, die Phillies 8 und 12. 17. Ja, Jan, ist äh, die Angst schon groß in New York vor Miami?
2: Also Miami ist nicht der heiße Scheiß. Ach, hör doch auf.
0: Das, <lacht> der heiße Scheiß ist tatsächlich
2: Washington jetzt so langsam wieder ins Rollen kommen. Äh, Miami hat, äh, hat jetzt auch wieder nur gegen Fallups gespielt. Ähm, ich meine, die Mets haben jetzt halt ihre zehn Spiele da in Folge gewonnen und müssen jetzt gucken, dass sie das halt irgendwie über die Runden kriegen. Und momentan sieht das nicht so wirklich schön aus. Ähm, haben letzte Nacht wieder 0-1 verloren weil sie keinen äh, kein Run über die Platte bekommen haben. Ähm, da muss man jetzt mal gucken, was kommt. Ähm,
0: haben aber davor gegen die Nationals gewonnen.
2: Haben gegen die Nationals gewonnen. Das hört der Herr äh, Jetsetis jetzt natürlich nicht so gerne, weil der den Hype überhaupt nicht haben kann, der um Matt Harvey gemacht
1: wird. Furchtbar.
2: Ja, das ist <lacht> schrecklich. Ne?
0: Äh,
2: aber haben wir jetzt äh, kann, Schott, kann, ich ja nur, kann ich ja nur sagen, blanker Neid. <lacht> das
0: war, äh, war, war Shutout, ne?
2: Was, was mich jetzt am meisten stört, ist allerdings, dass dieses Matchup Scherzer gegen Harvey nicht mit äh, Batman gegen Joker be beworben worden ist. Weil ich meine, Scherzer, Scherzer, Joker. Ne? Ah. Ja. Das ist eine Marketinglücke, die schamhaft äh, ausgelassen worden ist, würde ich sagen.
0: Aber versteht, man, versteht man das denn? Äh, Natürlich versteht man das nicht in den Staaten. Na. <lacht>
2: Aber wir könnten es denen beibringen. Eben. Das ist so ja ganz hier, der europäische Markt.
1: Ja, Viele okay. in ja? London. Und so. Das, was
2: für Fußball Asien ist, das ist ja für, für Amerika ne?
1: und so. Ja.
0: HW mittlerweile 5 ja, ja. und 0. Wir,
1: wir sind das Asien-Amerikas. <lacht> ja, genau.
0: <lacht>
1: und die Welt ist eine Scheibe. Ja. Europa ist das Asien, Amerika. Ja. Ihr
0: habt alle gesoffen gestern, ne? <lacht> ich werte das mal als Ja. Okay. Ja. <lacht> ähm, okay, also und, und, und du hast ähm, keine, Jan, du hast keinerlei ähm, Angst, dass, äh, oder Angst ist übertrieben, aber du hast keinerlei Sorge, dass äh, die Malins äh, das umsetzen, was wir prognostiziert haben, was ich prognostiziert habe.
2: Ja eben, du musst nicht immer von dir... Ja, ja. <lacht> also Washington wird das Feld von hinten aufrollen. Da führt kein Weg dran vorbei.
0: Da okay. ist äh, der Kader zu gut. Gut, und äh, eben haben wir es schon angesprochen. Eine Sache bei den Phillies müssen wir besprechen. Äh, die Phillies haben äh, Cole Hamels jetzt äh, so, also sie bieten ihn wirklich an wie äh, Sauerbier. Wo geht er hin, Andreas? Du sagst nicht nach Boston. Ich glaube es nicht
1: nach Boston. Ruben Amara hat ähm, selber gesagt, ähm, mit drei Leuten ist es wirklich, äh, ist es wirklich äh, schwierig zu diskutieren bzw. zu verhandeln. Das wären Moseliak, Anthopoulos und Sherrington. Und das sind äh, die General Manager von St. Louis, Moseliak, Anthopoulos von Toronto Blue Jays und Ben Sherrington natürlich dann von den Red Sox. Red Sox und die Hemmels, das ist das ist ein Thema seit, ich glaube, Ende letzten Jahres. Ähm, es wird immer wieder ähm, darüber diskutiert, aber Charrington hat selber gesagt, es wird keinen Trade geben, der die Namen Blake Swihart, Mookie Betts ähm, enthält. Wer war der Dritte denn jetzt noch? Äh, ach so, Eduardo Rodriguez, der, ähm, der auch noch als, als Nachwuchspitcher in den Startlöchern steht. Um diese drei wird es keinen Trade für Cole Hamels geben. Und Rumor Mara hat jetzt wohl Clubs, ähm, die daran interessiert sind, Cole Hamels zu bekommen, signalisiert, sie würden wohl eine Menge des Gehalts dann auch fressen. Und sie würden auch äh, auf, auf ähm, diese drei zum Beispiel bei den Red Sox verzichten. Und äh, Charlie Manuel, der ehemalige, der ehemalige Manager der ähm, Philadelphia Phillies, ist jetzt Gerüchten und, und Reports zufolge immer unterwegs, um die triple ähm, AAA, den Triple-A-Club AAA der Red Sox, die Portucket Sox, zu scouten und dann, äh, dann auch Manuel Margot zu scouten. Er ist jetzt nicht bei den Portucket Sox, sondern äh, in, ich glaube bei den Portland Sea Dogs äh, in der Double-A. Aber das ist der letzte Spieler in, in, in den Miners gewesen, der einen Strikeout hatte. Also er hat 69 At-Bats gehabt ohne Strikeout. Und ähm, das ist der, der so ein bisschen jetzt nachkommt. Und eventuell könnte es ein Trade-Package darum drum geben. Buster hat in seinem Podcast mit Keith Law zusammen mal ein Trade-Package geschnürt, das dann auch noch Jonathan Peppelbon enthalten würde. Und er hat gesagt, okay, fünf Prospects, die alle so um die Klasse von Manuel Margot sind. Ähm, und dann dafür Cole Hamels und Jonathan Peppelbon. Und das würde für beide Sinn ergeben. Und ähm, das wäre dann ein Trade, der auch so klappen könnte. Alex Speer vom Boston Globe hat dann aber gesagt, nee, er glaubt nicht, dass Cole Hamels in Boston landen wird, ähm, weil die Red Sox jetzt so ein bisschen davon weggegangen sind, dann jemandem, der über 30 ist, dann nochmal einen längeren Vertrag zu geben, der dann auch viel Gehalt dann äh, umfassen wird. Also er kann es sich nicht vorstellen, dass Cole Hamels dann bei den Red Sox landen wird. Es bleibt spannend. Ähm, ich glaube, dass das Hamels nicht mehr lange bei den Phillies bleiben wird. Die Phillies brauchen dringend ähm, Nachwuchs für frisches für die ganzen, Blut. Ja, genau für die ganzen Minor League Teams, weil sie haben auch in der Farm überhaupt nichts. Ähm, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es eher schneller als später kommt.
3: Wenn es aber, wenn wenn es Hamels nicht wird, nicht wird bei den Red Sox. Ähm, die müssen ja was machen. Also ihr habt das ja ganz am Anfang der Sendung äh, nochmal angesprochen ähm, und bei Himmels wäre es ja schon eine, eine, eine Verstärkung für den für die Starting Rotation, um nicht zu sagen, dann hättet ihr endlich mal eine. Ähm, also wer steht denn sonst noch zur Auswahl, der jetzt auch sofort weiterhelfen kann? Eigentlich... Muss Boston das doch machen, oder nicht? Also die, sind sie nicht quasi dazu gezwungen, bei der Offensivpower jetzt noch nachzuziehen? Und ich meine, Hamels ist, ist es. Also der ist doch der, der, der sofort weiterhilft.
1: Ich glaube auch, dass es im Moment nicht viele Pitcher geben wird, die oder gibt, die den Red Sox erstens weiterhelfen würden und die zweitens auf dem Markt sind. Natürlich würde ich gerne Kershaw und Matt Bum für einen Beutel Erdnüsse haben, aber ähm, die wird es nicht geben. Ähm, Cole Hamels ist, ich glaube, im Moment das einzig verfügbare, in Anführungsstrichen, Ace, das auf dem Markt ist und das ja auch äh, kräftig von den, äh, von den Phillies dann wirklich feilgeboten wird. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass Hammels bei den Red Sox landen wird, aber so hundertprozentig begeistert wäre ich im Moment nicht, weil Hammels Saison ist auch bislang nicht so richtig gut. Vielleicht liegt es aber auch nur an der, an der bescheidenen Defense der Phillies. Bei den Phillies gibt es ja nun wirklich überhaupt nichts, was man sich angucken kann. Wie hatte der eine gesagt beim Buster-Only-Podcast? Unwatchable. Da, da kann man sich gar nichts mehr angucken. Da gibt es auch niemanden, wo man sagt, okay, da sind ein oder zwei Nachwuchsspieler. Wenn man jetzt sich die Astros angeguckt hat letztes Jahr, da hatte man zum Beispiel George Springer, den man sich angucken kannte, konnte. José Altuve. Bei Dings hast du nur, bei, bei den Philadelphia Phillies hast du niemanden, den du dir wirklich angucken möchtest. Und deswegen brauchen sie dringend da Verstärkung. Und deswegen, Andreas, ich,
2: bitte, der Fanatic.
1: Ja, der den, kann man sich angucken. Willst du
0: den nicht sehen?
1: Doch, den, den gucke ich mir an, aber der, der tourt ja, ja nur an einer, einer Seitenlinie rum. Aber ja, mehr und der wird auch
0: nicht. immer aggressiver von Spiel Vielleicht zu Spiel. Vielleicht
2: sollten sie den mal aufstellen, das wäre doch mal was. <lacht>
1: die
0: kennt, ihr, der, der, mal kennt. Die, kennt ihr die Geschichte, wo der Fanatic äh, T-Shirts ins, ins Publikum schießt? Mit, mit, mit dieser Ja, diese, wo er die, die Frau aus 30 Zentimeter das T-Shirt ins Gesicht schießt. <lacht> oh
2: <nein. lacht> Oh
0: mit dieser ja. T-Shirt-Kanone.
2: Ja, ja. Der hat doch irgendwann mal einen in, in den Duckout wieder zurückgefahren mit seinem komischen Mobil ja. da. Oder irgendjemanden über den Rasen gejagt oder so. Ja. ja.
0: Ah, haben wir die Fanatic ah. auch wieder untergebracht. Hokidoki. Ja, ja. Ähm, dann gucken wir weiter in die American League Central, die angeführt wird von den St. Louis Cardinals, 17 und 6. Stehen sie aktuell. Dahinter die Cubs 13 und 9, die Reds, zu denen wir gleich kommen, 12 und 12, die Pirates genauso und am unteren Ende der Nahrungskette die Milwaukee Brewers 6 und 18. Äh, Jan, die Cardinals, bestes Pitching im Baseball? Müsste dir doch das Herz aufgehen, oder? Schön. <lacht>
3: <lacht> Best Fans im Baseball.
0: Ja. Nee, bestes Pitching in Baseball. Ja, und die besten Fans. Ja. ja aber Ja, ich du, verloren. ja aber du ja, merkst du so irgendwas spricht.
1: davon? Bislang noch nicht, nein.
2: Siehste, und da wirst du aber auch nichts davon merken, glaube ich. Ja, es, es ist natürlich ja in ist es schon los, aber also. Ja, ja klar, aber äh, ich glaube nicht, dass das die irgendwie
0: auch nur im Geringsten aus der Bahn wirft. Zwei er Team ERA, 1.13 Whip und äh, da, da fällt nichts ab, ne?
3: wir haben ja schon, also ich habe ja schon gedacht, als dann Albert Pujol vor drei Jahren weg ist, dass das jetzt mit denen auch langsam zu Ende geht. Aber die können halt immer nachlegen, was das Pitching angeht. Die können auch, in der Offensive sind sie ja auch äh, gut. Also es ist es ist faszinierend, was diese frank auf die Beine stellt. Ähm, jetzt mal von allen Nebengeräuschen ab. Ähm, aber das ist schon beneidenswert. Und ähm, da sollten sich andere... Hätten sich da mal ein paar Scheiben absteigen können, so zum Beispiel die Phillies oder, oder andere Franchises, um, um, um zu zeigen, hey, der Weg geht auch nicht mit, ich kaufe mir eine, eine World Series, sondern ich, äh, ich arbeite kontinuierlich dahin. Und dass die jetzt, also ich habe sie ja sogar, ich, ich bin ja ganz glücklich, ich habe sie ja sogar in die in die World Series getippt. Ähm, das äh, ist Wahnsinn. Irre. Okay.
1: Michael Wacker, ja. den hätte ich gerne.
0: Michael Wacker.
1: Ja, alleine nur Walker, wegen
0: Beat, oder? Waka Waka,
1: Ja, klar. <lacht> ich ich, das ich denke denk nur an Fossi Bär dabei. <lacht> Oder waka, so. Ja. Waka Waka, Ja. Ähm,
0: gut, zu den Cups. Ja, haben wir ja so ein bisschen mit gerechnet. Stadion
2: äh, immer noch nicht fertig.
0: Stadion immer noch nicht fertig.
2: Das ist auch so traurig.
0: Joe Madden aber ohne äh, große Ausraster
2: äh, bisher. Oh, da ist übrigens, äh, wann war das? Gestern oder vorgestern war irgendein Comedian äh, Guest Conductor Und äh, der hat Guest sich... Conductor? Ja, also der, der halt äh, Take Me Out to the Ballgame singt ja. die, die heißen dann Guest Conductor ah, okay. Also da
0: kommt jedes Spiel ja einer rein Ich habe Conductor äh, gerade mit Constructor verwechselt nee, Das wäre <lacht> natürlich auch nicht schlecht gewesen
2: von denen hat übrigens einer den ersten Homerun von Edison Russell gefangen, von den Bauarbeitern, die da, die da rumliefen. Das war auch nicht schlecht, der musste den dann abgeben an seinen Polier da oder sowas, der den dann weitergegeben hat. Nee, aber der hat äh, der hat sich vor dem Spiel mit Joe Mann unterhalten und sagte dann äh, in, der, äh, in, in dem Vorgespräch, also im, im Top of the Seventh Inning, äh, dass er ein T-Shirt machen wollte, wo vorne drauf steht I want to be Joe Madden's best friend. Und da habe ich mir gedacht: Das ist doch ein T-Shirt für einen Axel.
0: Ja. Ja, ich. Hör mal. Ich kenne den ja. Mann doch nicht. Vielleicht ist der super nett.
1: Joe Madden ja. ist auch der Einzige, der bislang für die Kansas City Royals ein bisschen Verständnis ja.
0: aufgebracht hat. <lacht> Und für, für, für Price hat er ja auch Verständnis aufgebracht. Ja. Ja. hört er.
1: Ja, der, der ist nämlich für ein gutes Entertainment wirklich <lacht> Ist der immer haben. zu
0: haben, ja. auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Jeden Tag klauen die frühstückt und dann ab auf die Bank. Und äh, ja, nicht so Aber gut. Aber das ist
1: doch Entschuldigung, ja. Entschuldigung bei den bei den Cups, wie, wie geil ist das denn, dass die ihre Prospects jetzt quasi alle oben haben? Das, das ist, äh, da ist Da ist so viel Zukunft bei den Cups da. Wenn die ihr Stadion noch fertig kriegen jetzt, dann steht ja den, den nächsten sechs World Series überhaupt nichts im Weg.
2: Da fehlt halt leider nur das Pitching dazu, ne?
1: Ja. Und John Lester, der, der das Hips hat. Ich hab, hey. Mir ist das früher bei den Red Sox gar nicht so aufgefallen, weil er ja immer mit von unten wirft, den Ball zu First Base, wenn, wenn so ein Ball zurückkommt. Aber dass der so überhaupt nicht mit dem Arm oben zu First Base werfen kann. Das ist
2: scheiße auch nicht.
1: Aber das, das ist doch der Hammer, die, die werfen mit, mit über 90 Meilen auf einen, auf einen Batter zu und verfehlen ihn in den meisten Fällen. Aber wenn sie, wenn sie jetzt auf, den, auf die First Base werfen müssen, dann werfen sie in die dritte Reihe. Das gibt's doch ja. gar nicht.
3: ich finde es ja, ähm, also <lacht> auch immer wieder immer wieder lustig, aber es sind meist genau diese kleinen, einfachen Dinge, ähm, die du halt, also ist, ist, die, die Drills im, im, im Spring spring Training von den Pitchern sind tatsächlich auch diese genau diese Würfe an Eins. Logischerweise. Ähm, und auch das Laufen an die Eins, wenn sie selber fielden müssen. Ne? Wenn also der First-Baseman beschäftigt ist mit dem Ball und er, er selber auf die äh, der Pitcher selber an die erste Base rennen muss. Ähm, das ist, ähm, es ist sehr interessant, dass sie es dann nicht hinkriegen. Und erinnert eben so ein bisschen wie bei den Indianern von Cleveland an den Catcher, der nicht zum Pitcher zurückwerfen kann. <lacht> es ist, äh, es ist, äh, es ist, ich finde es auch. Ich finde es fantastisch. Die kriegen hunderte Millionen von Dollar und kriegen nicht den Ball vernünftig auf die Eins geworfen. Das ist ein ja. Traum.
1: Gehört zu den spring training drills eigentlich auch den Cut-Off-Man-Treffen? Ja, aber da schwänzt Kassel Puig immer. <lacht> ja,
0: ja. Aber er hat es doch letztens wieder gemacht, oder? Ja,
1: einmal. Ja. Ein
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay. Das
1: ist wie, wie Sergej Barbares früher, der gesagt hat: Vollspann ist unästhetisch. <lacht> <lacht> da denkt sich, Jasil Puig werfen zum Cut-Off-Man ist unästhetisch. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, hat es aber wieder in Highlight-Reel geschafft diese Woche mit irgendeinem äh, Wurf von, von ganz hinten. Also einen Arm hat er schon, der Junge.
3: Ja, absolut, er kann es ja auch. Es ist halt eben die Frage, wie lange noch. Ne? weil so ein, ähm, Wir kommen ja gleich auf, auf Verletzung von Feldspielern. Ähm, und ja, das äh, ja, es ist äh, ich, ich bin gespannt. Also, er ist ein Phänomen und er ist super äh, toller Spieler, keine Frage. Aber ich finde es halt immer wieder lustig.
1: Und jetzt auf der 15 der
0: Ja, ja. Und äh, wo wir auf der DL sind, müssen wir nach... Oh. Was?
1: Du hast eben schon eine bessere Überleitung. Ja, verpasst.
0: ist ja jod. Müssen wir nach Cincinnati gucken, wo äh, wir blöde Nachrichten von Donald Lutz bekommen haben. Tommy John Surgery. Season Ending. Verdammt.
1: Ja, und es war nur die zweitschlechteste Nachricht für die für die Cincinnati Reds mhm. in der letzten Woche, weil Homer Bailey ja auch Tommy John äh, sich einer Tommy John Surgery unterziehen muss. Bei Donald Lutz ist es jetzt tatsächlich ähm, sehr sehr bitter. Ähm, er wollte sich dieses Jahr dann etablieren in der, in der Major League. Ähm, es ist sein letztes Jahr, in dem er Optionen hat. Optionen, sobald du die Major League bestritten hast, hast du oder betreten hast, hast du drei Jahre, in denen dein Team dich, solange du auf dem 40 mann Roster äh, bist zwischen Major League und Minor League hin und her switchen kann. Und 2015 ist das letzte Jahr für Donald Lutz. Das heißt, nächstes Jahr muss er sich in der Major League dann etablieren und kann nicht mehr ohne weiteres von einem Club in die Minor League versetzt werden. Und das macht die Sache sehr, sehr schwierig und das macht dieses Jahr dann leider auch zu einem sehr verlorenen Jahr für Donald Lutz.
0: Wie würde es denn? für ihn dann 2016 weitergehen, Andreas?
1: Also er müsste einen Club finden, der ihn zum Beispiel auf einen 40-Mann-Roster oder 25-Mann-Roster bringt und da müsste er sich versuchen zu etablieren, weil dieser, dieser Club, wenn er ihn in die Triple-A in die zurückversetzen möchte, müsste ihn dann äh, als Designate for Assignment ähm, rausbringen, das heißt <lacht> sie müssten ihn quasi feuern und müssten dann versuchen, darüber dann äh, wieder zur Triple-A zurückzubekommen, dann, dann gibt es ja dieses Clear Waivers, das heißt dass er dann von, äh, von anderen Clubs aufgenommen werden kann. Dann muss der, der Club, der ihn hatte, muss die Hoffnung haben, dass die anderen Clubs ihn nicht nehmen. Dann können sie ihn selber wieder mit einem Minor League Contract unter Vertrag nehmen und dann in die Triple-A versetzen. Das ist die einzige Möglichkeit, dann noch ähm, Don Glutz in die Minor League zu bekommen. Okay. Also das heißt, die ähm, das wird ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Vor allen Dingen kann er kein, äh, kein Fall-Baseball spielen. Also er wird wohl erst im Winter, im späteren Winter kann er wohl wieder auf der DH-Position spielen, aber werfen ist halt dieses Jahr überhaupt nicht drin. Und ähm, das macht die Sache leider sehr, sehr verzwickt für, ähm, für Donald Lutz.
0: Wir drücken alle, alle Daumen.
1: Ja, Alles Gute, Brauner Hike, alles Gute.
0: Dass, Mann, 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 Mann. Dass, die, dass die Verletzung nicht so gravierend ist, dass es, ja, dass es das mit Amerika war. Ne? Die Daumen sind gedrückt von uns. Ähm, müssen wir was zu Pittsburgh und Milwaukee sagen?
1: Ja, Hier Florian ja. muss was zu Milwaukee sagen.
0: Milwaukee ah ja, kann Florian ich was sagt, Genau. Ja
3: Miller Park, uh, the Great Sausage Race. Um. <lacht> <lacht> das ist schon was hängen geblieben ist. Ernsthaft, die, 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 die Wurst war lecker da. Ganz, ganz, muss ich ehrlich sagen, auch nicht äh, so teuer. Ich hatte eine Italian Sausage und die war wirklich würzig und gut. Nicht so ein Lapper was du sonst in den Hot drin hast. Also äh, der Ballpark ist halt modern. Es ist halt ein moderner Ballpark. Das ist schade, ähm, ähm, weil, weil das austauschbar ist. Also ich habe äh, hab keinen Unterschied zwischen Milwaukee und Miami erkennen können, außer dass da die Home Run statue fehlt. Ähm, es hat nicht diesen Charme wie zum Beispiel Brickley Field oder City Field oder AT&T Park, sondern es ist halt ja eine Eventhalle. Um, was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man Kinder hat, auf jeden Fall ins, äh, in Miller Park gehen. Die können da so viel machen, da wird die ganze Zeit was geboten von Rutschen, Schlagen, Werfen, First Base Running und, 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 und. Das, also die fühlen sich da richtig wohl und an dem Tag, wo ich da war, war eine Highschool, hatten wohl sämtliche Highschools gesagt, wir fahren mal zum Baseball. Um, also das ist irre, das, das sieht gut aus und sonst, ja, pff. Stimmung ist halt okay, wenn die Mannschaft gewinnt. Äh, die Brewers haben dann gegen die Reds gewonnen an dem Spiel. Also es gab mal dann tatsächlich einen Sieg der Brewers. So richtig überragend wirkt das Team überhaupt nicht. Also Adam Lind fand ich ganz gut. Ähm, äh, Ryan Brown wird auch als Lautester äh, begrüßt. Ähm, äh, als Ex-Doper. Ähm, ja, Finde ich dann auch nicht so lustig. Ähm, ich habe lustigerweise Kai Loesch, äh, Danny nee, Böhle war das, den ich äh, in Miami gesehen hatte. Nee. Kai Loesch hat das Spiel gewonnen, war jetzt aber auch überhaupt nicht überzeugend. Also bei Milwaukee sieht man auch, warum die da unten rumkrebsen. Und Cincinnati, ähm, ich fand es geil, mal äh, den Phillips an, an der zweiten Baseball auch in der Defensive zu spielen, weil ich glaube, das ist mit einer, einer der besten 2-B-Mann in der gesamten Major League. Und das war schon toll. Ähm, ähm, ansonsten, ja, man sollte dem Ballpark wenn man ihn besucht, tatsächlich mit einer Gruppe besuchen und vorher ein bisschen ähm, auf dem großen Parkplatz, der da ist, ein bisschen grillen. Also das äh, das ist ganz lustig. Ähm, Games, sonst... die da... Ja, ja, ähm, weil es ist halt der Unterschied zu zum Beispiel eben Wrigley äh, Field. Wrigley Field ist mitten in der Stadt, da gehst du erst in die Bar, gehst zum Baseball und gehst dann wieder in die Bar. Ähm, Miller Park ist halt außen vor, die Bars schicken dort auch Busse hin, um dich wieder zurück in deine Bar zu bringen. Fand ich sehr lustig, habe ich leider nicht gemacht, weil ich nach Chicago zurück musste. Ähm, und es ist halt schade, weil dieses, dieses Baseball-Gefühl ist da tatsächlich da nicht, sondern du gehst zum Event fährst mit dem Auto hin und fährst wieder zurück, kannst demnach auch kein Bier trinken, ähm, was das Ganze dann irgendwie nicht so spektakulär macht. Ähm, und erinnert ja er auch so ein bisschen an, an die White Sox. Also auch das ist ein relativ austauschbares Stadion, halt ein bisschen offener und keine Halle, aber es ist nichts Besonderes. Und ähm, Miller Park würde ich so von den, von den Stadien, die ich bisher gesucht habe, so als zweitschlechtesten neben vor den White Sox. Und ähm, das, ähm, ja... Spiel ist ganz nett gewesen, eben auch mit Late Runs, also Late Innings, wo das dann erst losging für die Brewers. Das ist dann ja immer ganz nett, wenn, wenn die Zuschauer noch ein bisschen was zu applaudieren bekommen, aber sonst ähm, Wurst ist lecker, den Rest kann man
0: vergessen. Okay. Dann äh, waren das unsere Lonely Planet-Tipps für Milwaukee.
3: <lacht> Wobei man auch sagen muss, ich habe mir einen Cap gekauft von diesem, ähm, nicht von ihrem klassischen m Logo, sondern von diesem äh, Baseball-Handschuh, wo das B und das M ja, 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 mit drin ist. Ja. Das ist eines, eines meiner schönsten Caps mittlerweile, wo ich von für die Brewers überhaupt nichts empfinde, aber das ist so geil gemacht. Ähm, wurde, glaube ich, auch einmal unter die Top 10 besten Logos aller Zeiten gewählt, jetzt äh, nicht nur für im Baseball, sondern insgesamt, was äh, Logos für Firmen oder für, für, für irgendwas angeht. Das ist schon ziemlich großartig. Mag ich auch also, sehr gerne, ja, das Logo. Das, das stimmt. Und 15 Dollar hat sich gelohnt. Also okay. was soll's.
0: Aber hast du mal ausgerechnet, ähm, wie, wie viel teurer der Trip dieses Jahr war äh, als letztes Jahr, wegen dem, allein wegen dem Kursverfall?
3: Ja, mehr als die Hälfte. Also die Hälfte mehr habe ich bezahlt, ja, definitiv. Okay. Das war ja fast 1 zu 1. Das mhm. ist ja einfach krank. Also ähm, Ich weiß auch nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber dem werde ich irgendwann nochmal von internationalen Gerichtshof stehen, der ja. Probleme
0: hatte, da was zu kaufen. Echt? Okay. Keine Probleme haben aktuell die Los Angeles Dodgers, die in der National League West die Tabelle anführen, 15 und 8, dahinter die Padres, alles wie erwartet, 13 und 12, die Rockies und die Diamondbacks gehen nach unten, die Rockies 11 und 12, die Diamondbacks 10 und 13 und dazwischen Florian, deine Giants mit 11 und 13, aber wir müssen mit den Los Angeles Dodgers anfangen, Jan. Ähm, Adrian Gonzalez, furchterregend im Moment. Ja. Ich hatte mir nur gestern
2: mal die Nummern rausgeschrieben. Also 383, 432, 97 äh, ist gut für ein 1.222 OPS. Und äh, das äh, ist, ist mit, Ab mit Abstand der beste offensive Spieler momentan.
0: Ja, Spieler des Monats im April. Zu Recht. Ja. 20 RBIs hat er schon, 8 Home Runs. 3,71er Average äh, und 33 Hits bei wie viel Plate Appearance hat er? 89. Wahnsinn. Ähm, ernsthaft, furchterregend. Dahinter ähm, sind es in Ordnung äh, Statistiken oder sind die Statistiken in Ordnung fürs äh, Betting und äh, im Pitching hast du Clayton Kerscher, Zach Granke, die auch äh, ihren Job machen, ne?
2: Ja, aber du hast nicht mehr Brandon McCarthy, der jetzt auch Tommy John surgery ja, kriegt.
0: erzähl ja. mal. Was gibt es da zu erzählen? Ja, der ist Brand aus dem Spiel raus. Brandon McCarthy, äh, bisher ja keine, keine fantastische Saison gespielt. Nee,
2: die ja auch so noch nie gespielt. Also letzte Saison seine beste Saison überhaupt gespielt in den Majors. Dafür auch einen guten Vertrag gekriegt. Ähm, ist eigentlich halt so als Nummer 3, drei, 3-4 drei, ähm, geholt worden für die Dodgers. Und äh, ja.
3: 23 Innings bis dahin gepitcht bei drei Starts, ne? Wann ist drei, ne? Vier Starts. Also das heißt auch schluckt er einfach auch mal Innings weg, was für als Nummer ja, drei aber oder hat Aber was, einen ja,
0: hohen ERA dabei gepitcht.
3: Ja klar, logisch. Aber hat auch einen 3-0er, also hat auch drei Siege. Also das, das reicht dann bei der Offensivpower du musst halt die Insel, ne? das ist halt äh, ja, äh, wichtig als Nummer 3 oder Nummer 4-Pitcher und das hat er hinbekommen. Ähm, das wird. Ich bin mal gespannt, ob jetzt nicht die Dodgers vielleicht dann in Richtung kohle gehen, wenn es da nicht anders geht, um sich noch jemanden zu holen, der diesen Platz dann einnimmt. Ähm, ich bin nicht unbedingt äh, auf dem Neuesten, was die Prospects der Dodgers angeht, ähm, aber äh, ja, haben sie ja immer, wobei Geld Philadelphia ja nicht unbedingt das ist, was sie haben wollen. Also ist, ich bin mal gespannt, Also da muss jetzt was kommen, denn es reicht nicht, die West zu gewinnen, was sie tun werden. Also da sind wir sicher, vielleicht werden die Padres sie ein bisschen ärgern. sind ja nur drei Spiele hinten, aber die werden die West gewinnen und werden auch in den Playoffs dann stehen. Ähm, wichtig ist ja jetzt eben, dass es in, den, in der Offseason dann auch mal länger reicht, vielleicht nur ein oder zwei Runden, sondern es soll schon wieder mal ins Ganze gehen. Und ähm, dafür brauchst du jetzt einen, der dir in der starting Rotation diesen Platz einnimmt. Und das wird interessant werden, spannend werden.
1: Junjin Liu ist ja auch noch auf DL, das heißt also diese, diese Geschichte mit Cole Hamels könnte tatsächlich nochmal aktuell werden. Ähm, das, ist, das ist eine ähm, interessante Geschichte, die da noch kommt, ja.
3: Zumal wir ja davon ausgehen, dass die Dodgers, die die Cardinals und die Nationals sich, äh, dass, ist, dass, dass die drei, die, die, die den... Äh, National-League-Vertreter in die World Series schicken werden und wenn die Dodgers da bleiben wollen, dann müssen sie was tun. Also du kannst halt nicht immer nur über die Offensive gewinnen und die sind gut in der Offensive, das haben wir gerade dargestellt, aber trotzdem brauchst du jemanden, der da oben als Dritter oder Vierter in der Rotation und ein bisschen die wegholt. Also ich bin
2: da ist er wieder weg
0: und hat die Mets vergessen.
2: Für die World Series, um ja. Willen. Das ist jetzt Willen. Ja, bleib mal auf dem Teppich. Du hast es doch getippt. Ja, und? Muss das stimmen? <lacht> weißt du, wie viel Ahnung ich habe?
0: <lacht> okay. Ähm, ja. Test, Florian, bist wieder da? Nein.
1: Die <lacht> Leitung nach Hamburg steht heute nicht. Nee. Ja.
2: Da. Giants kann man höchstens noch sagen, das kam jetzt letztens irgendwie durch das Tim hudson überlegt, ähm, nach Ablauf seines Vertrages, die Schuhe und den Handschuh und was sonst noch zu so einer Uniform gehört, an den Nagel zu hängen.
1: Aber jetzt könnten wir eigentlich über die San Francisco Giants so ein bisschen herziehen, oder?
0: Gerne. <lacht> <lacht> Aber jetzt sind sie natürlich gerade auf dem, auf dem Lauf. Ne? Die ja. Drei in den letzten zehn Spielen äh, kommen so ein bisschen vom Tabellenende weg. Nur viereinhalb Spiele hinter den Dodgers mhm. und nur anderthalb hinter den Padres. Ähm, äh, Dadurch, dass die Rockies und die Diamondbacks äh, ihre normale Form jetzt zeigen, äh, profitieren die Giants natürlich.
1: Ja, und Tim Linzekam ist wieder in der Tim Rotation.
0: Ja, genau. Ja,
1: ich ich finde ich find die Welt ein ganz kleines bisschen schöner, wenn Tim Linzekam in der Starting Rotation <lacht> des San Francisco Giants ist.
2: Das kann man jetzt auch sehr gehässig auslegen, <lacht> wenn man gemein ist.
1: Nee, es ist, ähm, ich, mag, ich mag ja sein, ich mag sein, seine Art. Ich finde die super. Ich, also ich mag ihn, seitdem ich damals diese ESPN America-Werbung mit ihm gesehen habe, äh, wo er den Anrufbeantworter besprochen hat. Ich weiß nicht, ob ihr die ihn noch das kennt. Das
0: war die Center werbung ja,
1: Genau, Center, ja. genau. Und ähm, seitdem mag ich ihn und habe ihn immer beobachtet. Ich mochte seine Wurfbewegung, seine Pitching-Motion mochte ich immer sehr gerne, weil sie so komplett... Um, freak, bescheuert oder? ist. Er sieht
0: halt so ein bisschen wie, wie, wie kennst du Sports-Gofi? Ja. So dieses lange, uh -huh. schlachsige... Und dabei ist der Kerl so klein. Ja, aber er hat lange Arme.
2: Naja, ja, also <lacht> Ich finde den jetzt Linze eigentlich relativ einfach... normal.
1: Tim Linze kam der Scheinriese.
0: Ja. 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 Also mich erinnert er immer an Gofi. <lacht> <lacht> hm. War es das mit drüber herziehen oder haben wir noch was? Ja, gut. Ja. Wir,
1: wir überlegen uns nächste Mal was ja, nächstes. Dann, dann kicken wir Florian so aus. Ja,
2: genau. Huch, da ist er weg. Ist er weg. Kommt ich höre hör, hör Sie, hör Sie ganz schlecht jetzt gerade. Wir müssen das Gespräch leider beenden.
1: Und kommt wir aus der ALE direkt zu den San Francisco Journalisten.
0: Genau. Okay. Ja, sorry, dass wir so ein bisschen technische Probleme haben, aber ähm, wir arbeiten dran. Hoffentlich arbeitet der Florian auch an unserem Tippspiel, dass das langsam auf die Seite kommt. Müssen wir ihm schreiben. Ja, Stimmt schon wieder vergessen. Gut. Haben wir sonst noch was aus der West, was wir ähm, erzählen müssen? Ja. Hm, hast du noch nix. was?
2: Nee, ich hab nichts
0: mehr. Okay. Dann... Äh, sind wir mit den Majors äh, für diese Woche schon fertig? Gibt es was aus Japan zu erzählen, Jan?
2: Ähm, allerhöchstens, dass Juan Francisco, der vor ein paar Wochen zu den äh, Giants gewechselt ist, ähm, jetzt sein erstes Spiel gemacht hat und direkt äh, den Winning Run gegen die Tigers äh, geschlagen hat. Und jetzt gerade ganz frisch äh, habe ich noch mitbekommen, dass äh, Hiroki Kuroda, mit äh, einer Beinentzündung, also irgendwas am Bein, auf die DL verfrachtet worden ist. Oh
0: mein Gott, der Mann ist ja jetzt auch schon über 40. Okay. Gut. Ähm, kurzer Blick noch nach Deutschland. Du warst äh, wieder bei den Cardinals am Freitag, am Feiertag? Ja. Erstes Spiel verlieren die Kölner zu Hause 1 zu 7, das zweite 1 zu 16. Also alles wie immer. Alles wie immer. In der Tabelle äh, ja, 0 und 10 stehen sie aktuell. Das sieht nicht gut aus. Nee,
2: aber es war voll, weil ähm, Bonn halt wieder da war mhm. und äh, dass dementsprechend viele Leute da waren. War sehr, sehr schön.
0: Aktuell sieht es im Norden so aus, dass Solingen die Tabelle mit 10 Siegen ohne Niederlage anführt. Dahinter Bonn drei Spiele weniger, aber auch ohne Niederlage. 7 und 0, Dortmund 5 und 3 und ab Paderborn wird es negativ, 2 und 3, 3 und 5, 0 und 6 und am Tabellenende, wie gesagt, die Cologne Cardinals mit 0 und 10. Da kommen natürlich jetzt noch ein paar Spiele dazu, die heute stattfinden, die wir jetzt im Moment nicht mit drin haben in der ersten Bundesliga Süd. Führt Regensburg die Tabelle an, auch ungeschlagen mit 10 Siegen und 0 Niederlagen. Und dahinter wird es ganz, ganz knapp. Heidenheim 5-3, Stuttgart 6-4, H5-5, Mainz 4-4. Das ist also alles ultra eng beieinander. Und ab 6 geht es mit dem Blick nach unten. Bad Homburg 2-6, Tübingen 1-5 und Mannheim 1-7.
1: Nächste Woche bin ich zum ersten Mal wieder im Ballpark. Da fahre ich zu den Hard Disciples drauf. Gegen? gegen Regensburg. Gegen Regensburg,
0: okay. Mhm. Du holst ja auch nur die Rosinen, ne? Mhm. die haben Event Woche, ja, echt.
1: Die haben diese Woche ihren Home-Opener gehabt, dieses Wochenende. Da war ich ja noch unterwegs, ne, im Jetset unterwegs. Und nächste Woche ist das erste Mal, wo ich die Hard Disciples zu Hause sehen kann. Und dann spielen sie mal überraschenderweise zu Hause gegen die ähm, regensburg Legionäre. Aber zum münchen Caribs will ich auch noch diese Saison.
0: Ja, ähm, schöne Grüße an den äh, Johannes Knut.
1: Genau. Und zu den, zu den München-Karibs kann ich mit dem Fahrrad fahren. Könnte ich zu den hardis Disciples fahren? Du kannst überall
0: ich... mit dem Fahrrad fahren. Ja,
1: dann sehe ich aber, wenn ich bei den hardis Disciples draußen bin, sehe ich etwas unsouverän aus, <lacht> wenn ich vom Fahrrad <lacht> steige.
0: Und wenn dann noch ein Spiel mit einem mit Einkaufswagen stattfindet, dann ist alles <lacht> vorbei.
1: Vielleicht treffe ich <lacht> den dann sogar.
0: Ja? Vom Mount auf die Erste werfen. Nein, den
1: ersten <lacht> auf den Mount werfen. Ah,
0: ja. Nee, ja, ich okay. meinte, weil du eben so drüber gelästert hast, dass sie das nicht können.
2: Genästert? Haha.
0: Ja. <lacht> ja. Habe ich jetzt nicht verstanden. Egal.
2: Habe ich auch nicht. Läster, John. <lacht> oh!
0: oh, oh, oh. oh. <lacht> Das heißt, wenn
2: er quasi schreibst genau, du, schreibst Base, dann lästert er. Schreibst du freiberuflich
0: Überschriften für den Kicker oder für Spiegel Online? Ja, 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 doch.
2: <lacht> Nein, aber durch meine Arbeit komme ich ja sehr häufig mit solchen Sachen in Berührung, deswegen. Ja.
0: Sehr schön. Gut, und um äh, den Podcast, ah, wir hätten das eigentlich den Podcast des Jahrhunderts nennen müssen. Ne? <lacht> um den Podcast rund zu machen, Andreas, du hast dir die Statistiken und die Ergebnisse der Purpicks rausgeschrieben.
1: Ja, die Purpicks mit einer blütenweißen Weste in ihren ersten vier Spielen. 4 zu 0. Siege, sie haben in den ersten, in der, in ihren ersten beiden Spielen gegen, gegen die Erfurt Angels 14 zu 4 und 15 zu 0 gewonnen und dann jetzt äh, die Tabellenführung an diesem Wochenende ausgebaut. Bei den Dresden Dukes haben sie mit 16 zu 9 und 8 zu 2 gewonnen, äh, stehen mit 4 zu 0 an der Spitze der Tabelle der MDL vor den Erfurt Angels. Ähm, dann die Dukes, die Giants, die Latinos und die Wallbreakers am Ende der Tabelle. Das Mixed Softballer Team hat äh, seine ersten beiden Spiele auch hinter sich gebracht, mit äh, <lacht> gegen die Wallbreakers mit 23 zu 20 und dann gegen die Dragons mit 16 zu 12. Oh. Bei Mixed Softballern ist die Offensivwelt noch in Ordnung.
0: Vielleicht stand da aber auch die halbe Boston Rotation auf dem Mount.
1: Das ist gemein.
0: <lacht> Na gut. Dann ähm, ja, wenn ihr nichts mehr habt, ich habe auch nichts mehr. Gut, dann äh, war's das für diese Woche von Just Baseball. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Wenn ihr Kommentare loswerden wollt, der Blog ist immer geöffnet. Wenn ihr uns vielleicht bei iTunes bewerten wollt, würden wir uns darüber freuen und wenn ihr Lust habt, bei unserer 100. Show, die irgendwann im Juni, Juli über die Bühne gehen wird, äh, dabei zu sein, kleine Soundschnipsel einzureichen, dann macht das. Wir freuen uns da liebisch drüber. Das war's. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Jan. Und schöne Grüße nach Hamburg, Florian. Playboy. Tschüss. Tschüss. Ciao.